0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩，拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我们继续来聊那些影响中国法治进程的案件之杜培武案。上期的最后呢，我们说到杜培武经过测谎，本以为能帮他洗清冤屈，谁曾想却是。满是谎话的结果，那公安局拿到这样的结果以后呢，内部就不再有什么分歧了，上下一心。现在离公安结案就只差一个东西了，就是杜培武的供述。于是呢，上面一句是时候让杜培武痛快的交代罪行的时候了，不是表演真正的技术啊。下面的人呢，牢记于心，并准备实施行动。六月三十号从中院回来以后呢。杜培武，哎，他还是很开心的、啊。本以为测试结果已经帮他证明清白了，今天晚上那就可以回家看儿子去了呀。他甚至在车上还不经意哼起了几句歌，根本没有注意周围押解干警的怪异眼神。那这个时候呢，杜培武根本想不到的是，他后面的遭遇要比前面两个月那要悲惨得多呀，差点连命都没保住。回到戒毒所以后呢，办案人员给杜培武带上了脚镣。喝令他交代杀害二王的过程，从6月30号一直到了7月19号，整整的20天。令杜培武啊，那是体会到了毕生难忘的所谓高强度审讯，审讯手段多种多样，肉体和精神给你来一个双重伺候战。这个经过三年警校历练的山东汉子啊，都被迫低头认罪啊，何况是普通人呢、啊？整整20天，杜培武那基本上没睡过觉。如果能跪在地上回答问题，这已经是最好的待遇、最好的休息了。啊，也只有这个时候，你才能缓一缓，补充一下体力。二十天的折磨，身为警察，曾经体壮如牛的杜培武啊，现在已经没个人样了。目光呆滞，精神恍惚，步履蹒跚呀、啊。手腕、脚踝早就被手铐脚镣那磨，早就磨烂了都，化脓啊，手背乌黑啊什么的，那手肿的呀，就跟馒头似的。全身上下各种伤、各种血，那更不用说了。在一系列酷刑下啊，杜培武就开始按照警方的思路供述警方想要的那个结果。那杜培武呢，他就说他知道妻子和王富菊的婚外情以后呢，怀恨在心。当晚，假装与妻子散步，然后再约王富菊出来见面以后呢，就把王富菊的枪就骗到了手，在车内开枪杀死了两个人，为了不再挨打、啊。杜培武不仅想要按照审讯者们他们说的这个要求，还要尽量去揣摩他们的那个意图，编好了杀人的现场，但是呢，杀人的枪支的这个下落却苦了杜培武了。他交代一个地方，来警察马上去找，如果找不到，那回来马上就是一顿的毒打。最后实在是没办法了，杜培武绞尽脑汁啊，他想了一招，哎，杀人这个枪支啊，被我拆卸了，然后我沿途就扔了。我扔到滇池里面去了。哎，有了这样一段供述，那警察就松了一口气。得嘞，案件告破。七月十九号，杜培武就被送到了看守所。专案组的一个小头目呢，就警告他说：“如果翻供，小心我收拾你。”进入看守所以后呢，那杜培武就慢慢就缓过神来了。这个时候呢，他有一位同屋的所谓的老友，第一件事情呢，他就是问：“哎，这儿看守所的警察会不会打人啊？”听到老友说：“哎，这儿的不会打人。”以后呢，那杜培武就写下了刑讯逼供控告书，交给了住所的检察官。七月二十九号呢，这位检察官出于职责在身，当着上百名在押嫌犯还有这个管教干警的面呢，就为杜培武拍下了四张伤情的照片。这四张照片呢，在日后翻供那起到了很大的一个作用。九八年十月二十号呢，昆明市检察院向昆明市中院提起了公诉。检察院认为，杜培武构成故意杀人罪。起诉书称，被告人杜培武因怀疑妻子王晓与王富菊有不正当的两性关系，而对两人怀恨在心。九八年四月二十号晚八时，被告人杜培武与王晓、王富菊相约见面后呢，杜培武骗得王富菊携带的七七式手枪，用此枪先将王富菊、王晓枪杀后，将面包车及两个被害人的尸体。弃置本市圆通北路40号门外的人行道上，并将作案时使用的手枪及二人携带的移动电话、传呼等物品丢弃。以上犯罪事实有如下什么什么什么证据啊？不给大家念了啊。那被告人杜伟武自认有罪的供述当然也在其中了、哦，当、啊、然还有测谎那玩意儿也摆得出来。检察院呢不仅提供了所谓的高科技来作为一个证据，而且指派了。十一名工程师级别的刑事侦查技术人员还出庭作证了，都指控杜培武的犯罪事实。好，这、就是控方。那杜培武的辩护律师呢？为他做的是一个无罪辩护。两位律师提出了如下的一个辩护意见：第一，这个案子取证的程序严重违法。首先，律师认为杜培武在侦查阶段受到了刑讯逼供，那是真实的、客观存在的呀。据此，根据刑诉解释第六十条。法条通常不说人话，我给大家翻译一下啊，说白了就是你公安通过刑讯逼供来获得的被告的供述，你不能作为证据，这是第一点啊。当然需要注意的是，除了打之类的哎酷刑，如果用威胁哎无威胁要把你家人如何如何或者欺骗等等之类的手段来获得的被告人的供述，也不能作为一个证据。好，这是第一点。第二，律师指出，本案的现场勘查笔录上。哎，仅仅记载的是面包车的离合踏板上有这个泥土，然后这个刹车跟油门就没有记载。但是呢，警察的侦查证据当中呢，有一份警犬闻到杜培武的鞋袜和这个刹车啊和油门上的泥土，哎，这样一个鉴定。那你取的刹车和油门上的踏板这是往哪里来的呢？你就没有啊？你这上面现场勘查上就没有啊？这事是有矛盾的。第三。律师还指出，从杜培武自从被拘留以后呢，那前前后后那是几十份供述啊，那为啥你检察官你只出具有罪的三四份，那其他无罪的那些供述你为什么不出示呢？第四，这些所谓的有罪供述啊，那都是在七月五号到七月十号这一段时间做出来的，那在长达八个月时间的关押时间，怎么就只有这一段时间是有罪供述呢？其他的都是无罪供述呢？那这期间，那杜培武到底是什么样一个精神状态呢？是否有刑讯逼供、诱供或者威胁等等情况存在呢？第五，四份有罪的供述当中呢，杜培武的表述啊，同一犯罪事实相互之间是有矛盾的，如杀人的过程、丢枪的地点、杀人的手段、杀人的时间等等都不一致了、啊，这样的供述岂能采信？最后，公诉机关出示的鉴定结论，比如这个泥土鉴定。还有涉及残留物细微的鉴定，不仅存在着取材时间、取材地点不具备法定条件的问题，而且与勘验的报告所描述的情况它是不相符的，不能作为证据来使用，因而不能据此认定被告人有罪而处以刑法。另外，勘验鉴定中没有见到证人的签名和盖章，也没有看到被告定罪结论的说明，违反了刑事诉讼法。一百零六条的规定。好，第六，没有证据来证明杜培武具备故意杀人的主观动机。在这些方面，律师通过一些证人证实了杜培武与王晓的关系尚好，并不知道二被害人之间有任何关系。事发的时候是不知道的。杜培武呢，预谋杀人这个可能性啊，那是极其小的。因而认为杜培武犯故意杀人罪，那是缺乏主观要件的，你不能成立。第七。在客观方面呢，没有证据能够证明杜培武实施了故意杀人的行为，尤其是杜培武啊，他没有作案时间啊，公诉机关说不出明确的案发时间，指控杜培武在车内杀人那不成立的。即使气味鉴定取证程序合法，由于魏源没有与王晓的气味进行一个鉴别，再加上你市公安局两条警犬，你一条狗，你说是一条狗说 no。你两狗之间你都有分歧，你就拿出来做证据，根本没有办法说明杜培武是否上过车。第八，杀人凶器王富菊的七七式手枪，那至今是下落不明啊。这只有两种情况：一是杜培武不如实交代；二是杜培武他根本就不知道枪的去向。公诉机关，你既然当庭说杜培武那过去的交代是老实的，那么就只有另外一种后面的那种可能了：杜培武他没有作案，他不知道枪在哪里嘛。好，这些是辩护律师他的一个辩护词。除了律师呢，杜培武当然也有权利自己辩护了。那杜培武呢，看到律师如此为自己说话，自然也很有了底气。在法庭上呢，当庭就翻了供，坚决不承认杀过人。那些个有罪的供述啊，都是在刑讯逼供情况下做出来的，那是被打的、被逼的没办法了。另外呢，他还当庭展示了他身上的各种清晰可见的伤情，并要求公诉人。出示当时住所检察官为他拍摄的那个照片，伤情照片，以证明刑讯逼供的事实的存在。公诉人啊面露难色，啊只是简单的说了一下，当时没有拍照片，但面对事实显然底气不足。面对眼前的窘境，公诉人感到需要休庭补充取证，于是第一次的庭审就到这里宣布休庭。九九年一月十五号，昆明市中院第二次开庭，经过一个月的准备，公诉机关提交了一份。补充现场勘验笔录，补足了原来哎没有刹车和油门的泥土的记录。这次开庭，律师又针对了公诉人的一系列的证据和行为，那么做出了一个有理有据的一个辩护。那这次呢，杜培武依然坚持要求公诉人出示住所检察官所拍摄的伤情照片，但这次公诉人却给了一个完全不同的说辞，居然说照片找不到了，这你敢信？简直让人愤慨。见此情景呢，杜培武转而对审判长说：“我还有他们刑讯逼供的证据。为了在庭审时引起法官的注意，杜培武悄悄地将他遭受刑讯逼供时被打烂的一套衣服藏在了裤子里面，利用冬天穿的衣服多的有利条件，将这个有利的证据带到了法庭。杜培武呢，解开衣服，从裤子里面掏出了一套血迹斑斑的衣服，大声说道。”这就是当时我穿在身上被他们打烂掉的衣服，所有人呢看着这个血衣都愣住了，这可是很铁的证据啊！但是杜培武本以为这能有力的帮助到自己，可结果是让杜培武和律师瞠目结舌。审判长居然让法警赶紧把这个血衣给收起来，并大声对杜培武说道：“不要再纠缠这些问题，赶紧说你的问题。”杜培武呢很气愤。不顾一切，大声的申辩道：“我没有杀人，我是被严刑逼供情况下我才供述的这些东西。”审判长也火了：“你说你没有杀人，你给我拿出证据来！”办案人员呢，一致认为杀害二王非杜培武莫属。律师的辩护呢，反而成了无稽之谈。果不其然，昆明市中院的法官认为，律师的辩护纯属主观、片面的认知，还有推论，根本没有什么充足的证据来予以支撑。该辩护意见，本院一律不采纳。对杜培武在法庭上没有杀人的申辩，法官认为纯属狡辩，应予驳斥。九九年二月五日，昆明市中院那么一审判处杜培武故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。三月一日呢，审判长来到了看守所，极其诡异的一幕出现了。审判长就向杜培武宣判，宣判完以后呢，居然对杜培武说。呃，你现在把枪交出来，我改判你死缓。这杜培武哪里交得出来枪嘛？接过了判决书，眼泪一下子就下来了。死刑最终还是判到了自己的头上。妻子背叛自己，与人偷情，惨遭不测，留下了一个三岁以后没爹没娘的娃呀、啊，都不知道该怎么过。最后再看看自己，受尽了折磨，都不,不说了，现在还要含冤而去。就这样个极端痛苦当中呢，杜培武在看守所里面写下了遗书。我给你念一下一个受尽屈辱、含冤将死的人写下的遗书吧。四月六号，省高级人民法院来对我进行了一个复核，时间很短。我知道我这个冤案再也没机会说话了。从今天开始，我随时可能离开人世。这到底是为什么？为什么我做鬼也不会放过那些制造冤假错案的人？我到了阴间，我一定要找王小问一问，到底是谁杀了他们？为什么要我来背这个黑锅？现在，哎，呀，其实我最放心不下的还是瑞瑞，这么小就成了孤儿，他太可怜了。而且我的冤案，不还不知道会对他以后的成长产生什么影响呢？在我死后，请父母把我的骨灰带回山东老家，葬在爷爷奶奶的坟旁吧。在我被冤死之后呢，我想把自己的肾脏给卖掉，把钱留给润润。本来呢，我想把眼角膜也卖了吧，但我又想到我要留着我的眼睛，在阴间我要睁眼看清楚，我要看到我的冤案澄清。我始终坚信，是冤案总会查清的，只要天地还有公理，即使活着看不到冤案昭雪，死后天地也会还我一个公道的。我一个无辜的家庭。一半毁在了罪犯的手里，一半毁在了司法腐败的手里啊！蒙冤之后，却要把洗脱罪名的希望寄托在真凶的身上，这是多么的可悲呀、啊！此时呢，杜培武已经感觉不到任何的希望，但他还是不服，以没有杀人、公安刑讯逼供、事实不清、证据不足为由，向云南省高级人民法院提出了上诉。省高院呢，他知道这个烫手的山芋。早晚会来到自己的手上呢。对于这种两名警察被枪杀的重大案件，通常维持原判是对高院最好的一个做法。但这个案子刑讯逼供等问题上确实存在问题。经过反复的纠结，高院最终还是将杜培武他这个刑法降了一档，变成了死缓两年。杜培武呢也算留住了一条命，但这个杀人犯的帽子那可是一辈子都要戴着的。九九年十二月八号。杜伟武被送到了关押重刑犯的云南省第一监狱服刑。杜伟武想到啊，要在这里度过余生，心灰意冷。他在留给亲人的遗书里面呢，他说道：“他的家庭被真正的犯罪分子给毁掉了。”他还说：“他的冤情只有等到真正的犯罪分子落网以后才能洗清。”杜维武呢，不知道是幸运还是不幸，他的预言在两年以后竟然真的实现了。两千年四月二十三号呢，一个被害人和他乘坐的汽车离奇失踪，警方呢得到报案，经过严密的监控，抓获了团伙中的虾兵和他的女朋友谢将。经过审讯呢，虾兵谢将就交代了自己所在的大型犯罪团伙。这个犯罪团伙的头头啊，竟然是昆明市铁路公安分局东站派出所的民警胡汉三。而后呢，胡汉一。胡汉二、胡汉三等人先后落网。就胡汉三呢，这个案子呢，当时也是一个震惊全国的一个大案。这伙容啊，从九七年四月份到两千年五月份，抢劫杀害了十九个人，其中呢，警察三人，联盟队员三人，现役军人一人，女性两人，杀伤一个人，共盗抢机动车二十辆。胡汉三这个团伙头目。啊。按照当时已经查清的犯罪事实啊，那就已经够判 N 次的死刑了。这胡汉三他也知道，那自己肯定死路一条了。所以啊，在审讯他的时候呢，这胡汉三啊，那态度是十分的嚣张啊。胡汉三啊，当过警察，因为啊，他态度十分不好。那审讯人员呢，就呵斥他说他知法犯法。这胡汉三一听这话反而笑了，一脸蔑视的表情，又说道：“哼，你们也不是什么好东西，你们比我还恶劣呢。”你们为了破案啊，还拿自己人开刀？那负责审讯的警察一听呢，觉得不对劲啊，为何说这样的话呢？于是呢，马上对胡汉三进行了一个更深入的询问。胡汉三知道自己那绝对死路一条啊，索性就把自己当年和同伙一起枪杀王副局、王小的事儿就给说了出来。原来啊，九八年四月的一天晚上，大概晚上八点左右，胡汉三和两位兄弟携带一支五四式的手枪。还有两副手铐，驾驶白色长安车面包车，就到海埂路民族村旁边，准备抓卖淫嫖娼的人。然后呢，想敲诈一点钱来花花。他们呢，从一条岔路进去，就看见一块空地的中央有一辆昌河面包车，就停在那个地方。三个人呢，就将车停在了路边，就走了过去。走近一看，车窗关闭。那胡汉三呢，就敲了敲车门，车内的人呢，就打开了玻璃窗。胡汉三掏出了五四式的手枪。说我们是缉毒队的，请出示你们的证件，接受检查。那车门打开以后呢，三人就用手电筒就照车内，发现有一男一女，男的呢拿出了证件就给胡汉三看，胡汉三呢叫兄弟就把这男的手铐在了拉的的扶手上，另外一个兄弟呢就把这女的也铐了起来。那胡汉三呢就问这男的有没有带武器，那男的说带了，胡汉三就让他交出来。随后呢男的就从腰后。取出了一把七七式的手枪，交给了胡汉三。胡汉三接过手枪以后呢，就上了膛，并把自己带的五四式的手枪交给了兄弟。女的提出要看胡汉三的证件，胡汉三拿出证件就给他看。就女的看了以后就问：“你是派出所的？你叫胡汉三？”胡汉三见身份暴露，二话不说，先后朝着两个人的心脏各开了一枪，二人中弹当即身亡。接着胡汉三叫兄弟搜身，搜出了两部。手机、中文传呼机两台，以及工作证啊、驾驶证、啊、市公安局出入证、啊、等等一些东西。从证件上呢，他们得知男的叫王副局，原来还是个公安局副局长；女的呢叫王小，是市公安局通讯处民警。搜完物品以后呢，胡汉三怕二人不死，叫兄弟用扳手对二人的面部进行了猛击。确信二人已经死了以后呢，胡汉三就用昌河车拉着两个人的尸体。一个兄弟坐在了副驾驶上，另外一个兄弟呢驾驶长安车跟着，从滇池路经环城西路，然后到了圆通北路，最后呢将昌河车开上了人行道，之后用抹布将车内的玻璃啊、物品啊等等都擦干净，等于是把指纹全都抹掉。然后呢，胡汉三就坐着长安车回到了住处。办案民警啊，听到这些都傻了，惊呆了都。如果这是真的，那这事儿可大了。那为了确定情况属实。警察又让胡汉三交出凶器。根据胡汉三的交代，公安机关在他的住处果然搜出了那把杀人的七七式手枪、弹夹两个，另外还有一台录音机。为了进一步确定呢，警察还把这个枪送去了鉴定。鉴定的结果显示呢，这把枪就是杀害王富菊和王晓的枪。而这台录音机呢，与王富菊在车上的购物发票机声号是完全一致的。到这里，杀害。王福菊、王晓的凶手确认就是胡汉三等三人。公安机关这边确认以后呢，法院这边不敢耽搁，省高院赶紧接着就下达了再审的判决，宣告杜培武无罪。宣判那天啊，辩护律师被请到了监狱里面去给杜培武做做工作。那律师说呢，他也没什么反常的情绪，只是在默默的流泪而已。杜培武呢，在日记当中写道。爸爸曾在法庭上告诉我要相信法律。事实上，我自始至终我对法律都是相信的。但是，执行法律的某些腐败分子，也就是那些用暴力制造冤案的人，我无法相信。2000年7月11日呢，昆明市公安局下发文件，恢复了杜伟武于2000年3月7日被开除的公职，同时呢，杜伟武的党籍、工资福利待遇也得到了恢复。但他度过的二十六个月非人时光，和经历的从无辜民警到死刑罪犯的心理痛苦和煎熬，这种心理创伤是没有办法恢复的。一年后，零一年的八月三日，昆明市五华区人民法院以刑讯逼供罪，一审分别判处了昆明市公安局刑侦支队原政委判处了有期徒刑一年缓刑一年，队长判处了一年零六个月缓刑两年。多年以后，杜培武拿出王晓的照片，别人问他恨他吗？他说恨不起来。有时候啊，他会独自到王晓的墓前坐一会儿，给他说说孩子上的事情，告诉他凶手已经抓到了。他想，他是能听到的。好了，案子说完了，一个比戏剧还要精彩的案子。感谢你听到最后，能听到最后的都是真爱。我是志新，我们下期再见。